1: Pernilla, Sofia. jag är just orolig för dig nu- för nu står det rubriker här överallt. Värmeböljen i Sydeuropa- når kulmen nu i helgen. Oj. Alltså, gamla och sjuka människor- avrådes att åka till Sydeuropa, Spanien. Och där
2: är ju du, <skratt> jättegammal. <skratt> här är jag, jättegammal och jättesjuk. Alltså, helt ärligt, jag blir aldrig sjuk. Peppar, peppar, jag vet inte ja. om man ska säga så. Men jag... När jag satte mig på planet, vi, vi, ska, vi ska berätta lite kort här, att jag och Sofia var ju då, Vi ledde ju Pride-galan här, så vi kan prata mer om det lite senare. Slagerkvällen på Shai-festivalen i Stockholm. Ja. Euro Pride. Mm. Ehm, I torsdags kväll, och det var en lång dag. Vi var klara vid ett på natten eller någonting, tror jag. Mm. Ehm, och eh, jag åkte direkt hem och packade mina saker, och sen kom taxin klockan fyra.
1: Det är hardcore alltså. Det är, hardcore, det, är hardcore. det är inte
2: många som skulle ha ett sånt tempo. Som jag. <laughs> men då tänkte jag så här, men gud vad konstigt, jag kan sova på planet och sådär. Så känner mm. jag när jag sitter på planet, hur det bara, nej men alltså, min mage. Alltså det var sådana kramper i magen och jag bara, jag kommer jag kommer spy. Och leta efter så här och hitta ringen och bara, men jag spydde inte utan jag faktiskt, jag, jag somnade med de här kramperna. Men sen när jag kom fram till Spanien, nu har jag ju haft sån skit här va. Så att, eh, nej, men. Ja, det är som är Pernilla. ditt levemang kan man säga ja mm. men Panilla det
1: roliga är nu när vi ska få till den här podden uh -huh. och eh, jag smsar dig och du smsar just det ja, jag har sån, du skrev fel rönskita. Uh -huh. och eh, vet du var jag sitter när jag läser det
2: på toa. På toalett. Nej, med, med
1: <laughs> renskintad nu. Och mår du ungefär likadant kan jag säga. Eh, ja. Så att jag vet inte om det var någonting vi åt. Jag tänker. Men... vi åt en kycklingsallad
2: mm. vi delade på. Det måste vara varit mm. dålig kyckling. För det här är typiskt sånt. Så att ja, jag är inte heller så ofta
1: dålig magen. Så för mig var det också så här och att du var det och att vi faktiskt hade ätit
2: precis samma
1: sallad. ja yes, så mm,
2: Det måste ju varit det. Och det är, det är ju så varmt nu så att det är lätt att mat blir dålig liksom. Men... Nej, men ännu viktigare
1: för du som är där i den där mega, mega värmen oh. att du dricker ordentligt. Alltså. Ja, det
2: har du rätt i. Det du rätt i. Nej.
1: Jag läste något så här i råd i någon tidning mm. vid extrem värme drick minst tre liter vatten om dagen, för ofta brukar de ju överdriva det här, när, man, när det står så här hur mycket du ska dricka, men nu är det särskilt viktigt, speciellt då för ja. barn och gamla människor och per lilla valgren i du är Spanien. så kort, så du kan också gå under kategori barn ja. jag vet inte Ja, ett man märker barn. inte för annars, och sen så vätskesättning skriver de ju ja. och att man även inte får glömma att äta salt jordnötter eller ja, ja, saltmat mm. och ja, man kan även kolla vätskebalans genom att nypa tag i huden på tand, handryggen Handry alltså på och upp ett väck om väcket stannar kvar när du släpper så är du lite för uttorkad ska du? du ska nypa dig på handen ja. på vansidan. nej det åker tillbaka det måste jag säga ja, men speciellt om du, men Gud, ja, nu, gör du nu gör du mig så,
2: noj så nu dricker jag vatten här jag jag men gör det.
1: Do it, do mm. it.
2: Men du? Jag tycker,
1: jag tycker inte det är så gott med vatten, det är mitt problem. Jag, jag, jag jo, vill gärna liksom ha någon vatten. slags smak, citron eller... Jag vill ha någonting i. Ja ah, okej, okay. men jag älskar. det. önskar jag kunde tycka att det var gott.
2: Ja ah, ja, nej men i alla fall, så att det, det är vad som händer igår. Jag kom ju inte ut huset, det tog ett tag för att jag kom ingenstans liksom. Jag ah. på riktigt höll på att bajsa på mig på kort en <laughs> men du
1: ja. eh, eh, eftersom jag berättade om den här rekordvärmen hur varmt är det och kan man överhuvudtaget gå ut på dagarna eller
2: är man inne i Asien eller berätta hur det är alltså, det är ju supervarmt men jag tycker ändå att det känns som i Sverige för det fläktar liksom igår var vi när och eh, lunch då, lite senare när det, eh, vid havet liksom Ja. Och där fläktade ju. Och sen måste jag säga att nu sitter jag inne och poddar. Och jag är på min AC. Och jag menar, mm. så som jag njuter just nu. Det gör jag ju inte hemma. För där håller jag upp och får värmeslag liksom, inomhus. Ja. Så jag har ju är tagit mig bättre. hem
1: från Gotland. Och tänkte att det var svalare här hemma. Va? Men det var det ju inte. Mm -hmm. alltså, det, mm -hmm. var, det var som en bastu när man kom in. Och det blev liksom ingen genomdrag på luften så att det, är, ja, ja, det man ska inte klaga men det är lätt att man gör det och jag kan tänka mig
2: speciellt för äldre ja.
1: att det är superjobbigt och man har ju inte AC oftast i, i det här landet nej men vi har... Jag har inte behövt det nej,
2: nej, så är det verkligen och det, det var så roligt för att eh, när jag var i Göteborg och gjorde Lotta på Liseberg så mm -hmm. när jag skulle ta tåget hem så går jag på centralen och då ville Theo och han bara kan vi gå in och kolla i någon sån här teknikmagasinet eller någon sån här butik vad nu heter mm. och jag bara ja fast vi är jättebråttom och så går jag in och bara ser jag så. Vad? va? står reflekter där? så jag bara titta på dem verkligen att du vet som att jag aldrig sett någon oraritet och bara säljer ni fläktar? ja skämtar men vad kostar den? 300 spänn jag bara, nej men jag tar den på en gång hade jag kunnat bära och haft tid hade tagit alla, alla de hade liksom och så kommer jag då hem med min fläkt och skitglad, då tar det två sekunder så får Linus se på min instans han bara, har du köpt en fläkt? jag bara, ja. <laughs> men vad fan, du ska ju till, till, till Marbella ja. kan du få låna din fläkt och ha den tills du kommer hem? <laughs> så det är verkligen hardcore på med de där fläktarna alltså. ja,
1: helt plötsligt så ringer några här bekanta från förr som är såhär, ska vi hänga lite för du har fläkt, ja, precis.
2: det är det nu vill man inte komma till de som har pol och grill nu vill man komma till de som har fläkt ja. Pernilla, nu behöver
1: jag jag behöver hjälp med att fundera ut någonting, för att jag ligger och sover, i ja. jag och Magnus här i huset mm. helt plötsligt vaknar jag av att det ringer på dörren och jag, du vet så här, jag bara kastar mig upp ur sängen tänker inte ens på vad klockan är jag tänker så här det är det Cindy som kommer hem sent är det ett bud tänkte jag liksom, jag vet inte uh. så jag rusar ner till till dörren öppnar och ingen står där Nämen. och jag bara, jaha, och så är jag så här ja men alltså, jag kanske drömde för ibland kan man ju drömma så verklighetstroget att det, det, det var dörrklockan men det inte var det nej. så går jag upp till Magnus och, och Magnus också vaknat han bara vad var det där? Jag mm. hörde någon som sprang utanför dörren ja. och jag bara, nej jaha, jag trodde jag drömde om mm. att, och då blir man ju genast men shit är det någon som, och då kollar vi på klockan då var hon 25 på morgonen Amen. 25 Gud. på morgonen så ringer det på dörren, någon springer ifrån och då går vi upp och blir lite så här skärrade och börjar liksom prata om är det nu, men det konstig inbrott för liksom, eh, det syns verkligen att någon är hemma här, du vet det står bilar utanför, det är eh, i soptunnan eh, gräset är klippt, det verkligen signalerar, här är det någon hemma uh -uh. och sen när vi står där då ringer det en gång till men. Alltså vi pratar en gång till ringer det på dörren. Ja, ah, okej. Okay. Och, och vi bara rusar, jag rusar ner. Men det tar ändå för att vi är en våning upp och eh, det tar typ 10 sekunder. Och det är ingen utanför. Nej men gud vad yeah. konstigt. Och jag blir så här, och sen så låg vi där och diskuterade så här. Okej, okay, vad finns det för olika scenarier? Är det är det eh, budstreck såklart tonåringar eller är det eh, kompisar till våra barn men de är inte uppe 25 på morgonen och det är helt ljust så skulle det vara inbrottstjuv vad ska de in vad då så du liksom... vet fortfarande inte vem det var Nej jag vet inte vad det är jag bara vad kan det vara vad, vad kan... För, menar, det är ju jäkligt korkade inbrottstjuvar som också ringer på två gånger eller är det en inbrottstjuv som vill komma in alltså jag blev super jag är super ja, Om Nej är men inbrottstjuv så, så
2: ringer man väl inte på Nej. Det känns lite konstigt. Då, då känner
1: man ju liksom... För jag berättade om min arbetskollega där som hade haft en som gick in och tog bilnycklar i hallen. Uh. Men då känner man ju på dörren. Och dörren var ju låst liksom. Uh. Uh. Men jag vet, Vad tror du? Uh. Vad tror du? Varför ringer någon på dörren? klarar 25 och springer sin väg?
2: Nej, uh, det är om det ska vara någon, någon ungdom som har varit ute och festat sent uh. och är lite full och, och, och vill vara rolig eller... Något vad kanske? Förstår du? Ah, att äh, ah. Vågar du ringa på dörren? Vi kan ju sätta ut en efterlysning. Du som ringde ah. på Sofias dörr klockan fem på morgonen ja. och sprang. Vem var du? Vi kan vill du gärna bara veta. ge en liten förklaring? Ge en förklaring. För Sofia är orolig och undrar.
1: <laughs> ja, äh, men det är såklart. Det är ju värsta inbrott. Tiden nu, såklart när folk är på semester. Så att, ja, jag vet inte. Men det är ju det, det, är det uh -huh. första jag tänkte, men det känns ändå väldigt ologiskt.
2: Ja, nej, det är, det är mm. omagligt. Men tur att du har en trygg man mm, där ja, hemma. som är
1: så himla stark och smart. Ja. <laughs> men annars får jag bara berätta. Uh -huh. jag, ska bara, jag, ska bara, jag brukar inte klaga så mycket, men jag måste få göra det nu bara. inte klagar inte på städerna ska jag du säga. Igen. Nej men, alltså jag har så ont i min nacke. Nej men, jag, fick, ja, men jag, bokade, eller jag vaknade upp, ska jag säga, med nackspärr för sex dagar sedan. Jag har gått och, och knäckt och jag har varit näppen prat, massör, ingenting. Och jag kan liksom knappt vrida mitt huvud. Jag gör så jäkla ont. Nej, men usch. Och, och då tänker jag på alla de människor som har kronisk smärta hela livet och är tvungna att ta tabletter. För man blir, man blir sur, man blir grinig, man blir
2: trött. Alltså smärta gör, alltså det påverkar en så mycket. Ja, och särskilt nacke och rygg, det sitter ju verkligen och huvud, allt sånt. Liksom. Ja. Huvudvärk, ryggvärk, nackvärk. Ja, det tar ju bort så otroligt har mycket du energi. Har eh, Nej, aldrig.
1: Ja, Aldrig, inte, jag har inte, inte heller. Jag vaknar upp. Jag spelar mycket tennis i, i sommar. Ah. Så jag antar att jag liksom har överansträngt mig. Och sen så... Ah, jag vet inte. Jag var hos en apropat igår. Ja, ah, det här kan ta en eh, sju till tio veckor. Jag bara, sju till tio men, veckor? Men, men
2: är det verkligen nackspärr då? För att du kunde ju röra dig igår och så. För stelnacke, det har jag ju ofta. Ja, liksom.
1: ah, alltså, när jag tar, eh, jag tar Voltaren och ah, och sådär. Då, då blir jag lite rörligare. Ah, men ah. så fort när jag vaknar på morgonen då... Mm. då
2: skriker jag smärta. Nu ska jag inte klaga mer. Det var, det, det var, jag bara, var tvungen att få ur det. Ja, ja, ja det måste ja, men Det var som när jag <laughs> somnade på planet. Så vaknade jag liksom mitt i att jag hade ont i magen. Och då hade jag legat så himla dåligt med nacken. Så att det tog säkert så här, fem minuter innan jag kunde liksom räta upp nacken. För att då hade jag ja. så jävla ont och låg så konstigt. Så att jag bara. Hå! då är det som att jag låst sig. Liksom. Då får man ta det jätteförsiktigt så man inte bara... Men jag skulle faktiskt behöva, jag ska ta det här nere på stranden, en massage alltså det
1: är jäkligt. Oh, hur lätt det är. Hur jag ska ta det? ner på stranden. Jag såg någon bild när jag googlade den här Superhettan i Sydeuropa uh. Jag såg en bild från Portugal, tror jag det var, ja, där när har vi folk på badstranden... Ja. Alltså, det var helt galet. Det var, som ett myller, det var så mycket folk i vattnet eh, som liksom badade för att för svalka sig såklart. Ja. För att det är så galet det är så galet varmt. Så att det var liksom mer folk i vattnet än på land. Det såg helt galet ut.
2: Ja, nej, det är, men än så länge så lider jag inte dugg förutom... Eh, ja min mage Nej. men jag lider inte av värmen jag älskar att ja. sitta där inne och ha asen på ja. Ja, men du men, uh, ja vi måste prata pride det pride. måste pride. Vi verkligen så himla roligt eh, stor ära att få leda den här galan och så många som har skrivit att de tyckte vi var de bästa och någonsin ja. Och, ja, och då är det så Ja, men det, det, så är det, så. Det, det, roliga
1: var, det var ju eh, 10-12 år sedan jag stod på en Pride-scen eh, nu. Eh, för att jag är på Gotland under den här veckan och jag är ledsen för det. Men det blir ändå svårt att åka hem och lämna familjen mitt under semestern. Ja. Men jag kan säga att det var så kul. Och än en gång slås man av hur mycket kärlek det är i den där publiken. Ah. Och man önskar att så här ska det vara överallt hela tiden. Och det blir ju bredare och bredare. Alltså, nu, var man är i Sverige så, så, så slås man ju av de här fantastiska fantastiska flaggorna och, 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 och att faktiskt det öppnar upp mer och mer och mer men åh vad mycket kärlek det var men
2: det är som att det finns någon sån här snällhetsgen i alla homosexuella, jag vet inte men jag har aldrig <laughs> träffat liksom en, en sur, dum elak homosexuell, de är bara så här glada, härliga, tänk tänk om alla de satt i så här regeringar runt om i världen oh, bara dröm. Ja. då skulle det inte finnas någon krig
1: <här> det lät som en fin, <här> fin sång det där ja. <här> men eh, jag eh, jag måste säga att jag vet inte var det är också att, och, det är på något vis att när man går ut på, på scenen där så är det också som att vad som än skulle hända... du vet Om man skulle ramla... Om man skulle göra bort sig... Så, bara, så skulle de liksom hjälpa en och bara... Upp igen! Det här fixar jag förstår du? Ja, förstår ja, du? Ja, ja. ja,
2: Visst känns det så? Ja, nej, det var en otroligt härlig stämning... Och mycket bra så här, gamla slagerartister. Vi fick an använda det förbjudna S-ordet som vi sa. Ja, precis. S. Det för... ja? Berätta nu, vad är det förbjudna S-ordet? Ja. Det säger man inte ofta nu för tiden. Alltså, mi nej. Mina unga... de. de så de tänker på Melodifestivalen, för jag har ju alltid sagt typ slagerfestivalen mm. liksom ja. så ber är mig först när han skulle vara med han bara, men va, men, jag kan inte vara med i Melodifestivalen det är ju så här, det är ju bara slagers för han är uppvuxen då med mamma som liksom är så här, ja. så jag sa det, nu det, det, det är inte så längre, den tiden är förbi men du vet att jag hade, mm. jag var ju med 2010 och sjöng Jag vill om du vågar och då hade jag som ja. mitt tema räddarslagen för att då uh -huh. kände jag att den höll på att dö ut så jag, tryckte, jag och Rickard Engfors vi liksom tryckte upp t-shirt som det stod räddarslagen på och gjorde en ja, här ja, räddarslagen-video, det var väldigt roligt ja. Men eh, jag
1: också när jag gjorde entré så så använde jag en klänning som jag hade för många år sedan som såg ut som eh, regnboksflagga Alla de här fina det. färgerna Ja,
2: den var så fin och du var så fin i den Ja,
1: och du sa att din största uppgift blir att jag ska hålla den på. Ja, <laughs> så är det. Ja, eftersom jag då historiskt sett för massa år sedan tog av mig tröjan just när jag stod på en Pride-scen. Och det var väldigt, väldigt varmt och jag tänkte att jag skulle bara ha ryggen mot publiken. Men nej då. så fick jag för mig att jag skulle vända mig om i... En halv sekund. Och naturligtvis var det fotografer som var framme då. Att
2: ja, du gjorde en, att liten sånt, du bara rup, dem.
1: en liten sån. Du bara vände dem. Det var en supersnabb. Och när man ser bilden så tror man kanske att där står jag i topless och pratar. Så var det ju inte. Nej, nej. Men, men mina barn nu när de ska göra så här collage i skolan googlar sina föräldrar så är det ju den bilden som kommer upp så det blir ju lite pinsamt att förklara.
2: De... varför gjorde du det mamma? jag bara, eh, ja. när mina barn ska collage i skolan ska de, har de fått så här? vi vill att du går hem med ett collage på din mamma så får jag visa en collage och kommer tillbaka med nästa vecka.
1: Nej, då Alla ska bli om
2: sin familj,
1: man ska klippa ut man ja, när så ska man eh, googla en golv och retriver och klippa ut. Ja, det här var ju när de var små. Men det känns, alltså, jag har fyra barn så får jag gå igenom det här fyra gånger. <laughs> Åh oh, nej, vi har hittat den här bilden mamma, vad hände där?
2: Aj, 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 aj,
1: Men jag tänkte berätta för dig, för inför det här och när jag hade den där fina eh, regnbågsfärgade klänningen mm, på mig ja. så kollade jag upp vad historien är eh, man kan ju såklart förstå att alla färger är vackra att mm. det är den tanken men då är det den här flaggan togs fram av en konstnär Eh, 1978 redan och han var både så här gay aktivist och eh, vietnamveteran så att han tänkte då att det skulle symbolisera mångfald och sen så betyder alla färger olika, du vet, rosa betyder sex rött betyder liv, orange telande, gul solen, grön naturen, lila själen eh, blå harmoni turkos, konst mm -hmm. eh, ja. så att alla färger har en viss betydelse liksom det tycker jag är lite fint
2: ja fint och vet vi det då vet vi det.
1: Då vet ni det mm. du, Jag tänkte apropå vet ni det jag ska, jag ska testa det Eftersom vi uppenbarligen historiskt sett Inte har kollat på alla uttryck mm. Nu ska jag kolla dig förstår du om Lite olika begrepp från hbtq-världen Är det om du har koll Vet du till exempel eh, Vad asexuell är för någonting Ja det är när man inte Har sex överhuvudtaget Och inte tycker om sex om ja, man inte har någon sexlust Nej. Uh, och inte vill inkludera andra i en fysisk sexuell kontakt ja, det var inte jättesvårt Nej,
2: särskilt inte när du frågar mig <laughs> bisexuell? ja men herregud vad är det här för lätta frågor ja det är när man tycker om både killar och tjejer cis-person mm cis-person -hmm. mm.
1: cis person cis person mm -hmm. uh, uh, en cis -person. ja
2: det är någon som uh, jag som okay. gillar att sjunga fyrstryckna cis jag kan... ja att kommer in här och kan alla de här vad Va? grym du är <laughs>
1: Det är roligt, det är det som visar att ungarna kan mer... Men gud, hur kunde han det? Nej, sist person ja. det, jag
2: sa det, Låt låter som någon som... en någon person,
1: som... det är faktiskt som du och jag, som identifierar sig med det könet som man blev tilldelad vid födseln.
2: Vadå, vadå? En... Cis... Att vi är, är cis-personer. Ja, man känner sig som ja. en tjej. Och det visste
1: han. Sist alltså, ja. normativet sist normativet betyder att man antar att alla människor identifierar sig med det könet som man föddes till och lever under det könets sociala normer. Alltså att man tror att det, det är bara det som är rätt, liksom. Ja, okej. Okay.
2: Man är... Inkompetent. Eh, sen
1: FTM eller? Och MTF mm. Det vet du inte Nej. Nej, Det är förkortning för engelskan Female to male, kvinna till man Och male to female Ett sätt att beskriva förändringen som en del transpersoner Genomgår eller har gått ja. igenom mm. HBTQ Det är ju sånt där som vi säger hela tiden Men vad betyder det då? Ja det har jag fått höra någon gång men det kommer jag inte ihåg mm. H, 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 -homo. H Homosexuella ja. B Bisexuella. Ja. T. Transsexuella. Att transpersoner. Uh -huh. H och B handlar om, sexuell, eh, handlar om sexuell läggning, alltså vem man har förmågan att bli kär i attraherad uh hela -huh. T handlar om hur man identifierar och uttrycker sitt kön. Och queer eh, kan röra både sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik. Köns dysfori. Uh, va Nej. Man mm. lite... Könsdysfori kan beskrivas som att en person känner starkt att den blivit tilldelat fel kön. Aha. Alltså när man upplever att jag, eller om jag upplever att jag verkligen egentligen skulle vara man, mm. och så blev man född mm. till kvinna. Aha. Pansexuell, nu börjar det bli lite svårare här. Ja. Om man är pansexuell så har man förmågan att attraheras av personer oavsett kön. Och så hoppas och tror jag att det är för många att man blir kär i en person. Men då är det ju bisexuell. Ja, nu ska vi se här. Nu ska jag gå upp till bisexuell. En person som har förmågan att bli kär eller att ha fred oavsett uh, vilket kön personen har. Och att man är pansexuell och förmågan att ha av personer oavsett kön. Mm -hmm. Ja, det var typ samma. Ja. Polymorös polygam. Uh, oh, polyga nej, det här var så svårt för mig. Ja, nej, det är nog svårt för många men är väldigt aktuellt nu. Att ha sexuella relationer eller emotionella relationer med fler än en person. Jaha. Och till sist, transperson, en person som inte alls identifierar sig med det kön som personen blivit tilldelad vid födseln. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med sexuell läggning att göra. Så det ska man inte blanda ihop. Nej. Så, det var den lilla ordkollet. Ord, Tack för det. Vissa var lätta, vissa var väldigt svåra. Ja,
2: precis. precis. Det viktiga är att man får älska vem man vill.
1: den här eh, ominacern måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut blir killen säga- Ha, men duger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt- att liksom, då-
2: 38 miljoner ska delas ut i sommaryran. Det vill man inte missa missas. Hej, det är helt otroligt. Och just nu får man ju också dina produkter från ditt
1: eget märke Pernilla L'Aquila på köpet när man köper sin postkodlott för 180 kronor i månaden. Och det är ju ett värde då på 556 kronor. Som levereras då månaden efter första lotten. Och det om man köper sin lott senast 31 maj 2024 och max tre lotter.
2: Men
1: nu har vi det liksom, jag har kommit hem från Gotland och du har varit i Sverige och sen begett dig till Spanien. Men vad hände när du var i Sverige då? Du var Lotta på Liseberg?
2: Ja, precis. Det var ju det jag skulle göra då när vi, efter att vi hade poddat senast. Och jag... Uh, åkte ner tillsammans med Theo, fick följa med för han man kan ju inte vara på Liseberg utan att ta med sig Theo liksom. Och Jessica följde med med barnen så att de uh, var där det var tydligt. Det gick ingen
0: nöd på dem. Det gick ingen på dem, men det var
2: otroliga köer tydligen. Mm. Och även fast de fick såhär fastpass så var det mm. liksom uh, för man kan inte få fastpass till hur många som helst uh, på Liseberg. De har ett här system att de säger stopp efter ett antal för att inte mm. annars blir det fastpass kön lika Lika ja, sekt som den andra. Men så att de fick några, några aktiviteter. Men sen fick de mest då köa. Så att hur bra mm. den är på Liseberg så är det ju tråkigt när man bara får stå i kö. Det, det ja. tar liksom bort lite
1: av... Det som vi har inte heller, det här som i USA på Disneyland och Universal Studios och sånt där, då har de ju så... De, de har lärt sig så mycket. Det där köandet är så stor del av upplevelsen mm, så mm. att de har gjort köandet så man inte liksom på... Man ser inte hur lång kön är Nej, och det händer det. saker i kön. Mm. De har gjort liksom... Allt för att man inte ska få panik på köerna. Ja,
2: nej. Men det, så det var lite, det, det lite sekt då för dem. Men jag mm. gjorde ingenting. Men jag var ju där för att sjunga då hos Lotta på Liseberg. Och det, det var jättetrevligt. Det gick jättebra. Det var, jag sjöng eh, te och sång för första gången. Ja. Eh, första gången utanför showen, liksom.
0: Mm.
2: Eh, och... Det, det var, men det var så kul för folk blev lite så här: Men gud, de förväntar sig när jag kommer Att jag ska dra någon gammal slager Du vet, eller göra något fartfullt Och, och glatt eh, mm. Och så satte jag mig ner och bara sjöng den Och det, folk blev faktiskt berörda så det var väldigt Åh. roligt Jag kan faktiskt läsa ett mejl härifrån en
1: lyssnare som heter Linda Olsson ja. hon skriver så här har precis kommit hem från Lotta på Liseberg och måste få berätta en sak jag satt på både genrep och livesändningen och blev så otroligt berörd av låten till Theo på genrepet så rann mina tårar och jag tänker att eh, det får väl vara okej okay. ja. när Lotta sen frågar dig Pernilla om hur du kan hålla dig från tårar då fullständigt brast det för mig Nej. när livesändningen sen var, var på så satt jag beredd och tänkte nu ska jag bita ihop, men det gick inte, lika många tårar denna gång. Vilken fantastisk sång. Rakt in i hjärtat på en barnlös varannan vecka. Känner eh, tjänar... Eh, vänjer mig aldrig vid det här men det är så gott att någon skrivit en låt om det då är vi ju fler som känner samma sak och till dig Sofia så vill jag självklart också säga att dina program berör eh, trots att du inte sjunger på Liseberg tack. <skratt> <skratt> tusen tack för podden. och det fantastiska tv-program ni gör eh, känner verkligen att jag eh, gillar allt ni gör Kram. Linda Olsson så hon My blev God. ju otroligt påverkad och vad fint <skratt> faktiskt att du eh, som hon skriver har sagt ord på just den här varannan vecka ja <skratt>
2: Nej, jag, blev, jag blev riktigt rörd nu faktiskt. Otroligt fint. För att grejen var att när jag skrev den så var det ju verkligen att jag kände att den var så otroligt personlig och utlämnande och sådär. Men sen så visade det sig liksom när jag sjunger den att men gud den, den riktar sig till, till alla egentligen. Skilsmässa och föräldrar som där det inte är bara glatt och enkelt när man lämnar från sig barnen. Och där man inte tycker att gud var skönt att vara barnled i en vecka utan där man, mm. där man faktiskt tycker att det är jobbigt och att det är en, en stor eh, sorg i, i hela skilsmässan, inte bara det här att eh, alltså många har ju säkert hjärtesorg också för att de kanske blir lämnade eller, uh -huh. eller så, men eh, även om du själv tar ett beslut att lämna en andra så blir det att du, du tvingas uh -huh. ju då att lämna en del av ditt barns uppväxt också Oh,
1: trust me, jag vet precis. Men du, vi, jag tycker att vi ska prata vidare om det här. Men vi lyssnar, vi ska ju lyssna på hela låten i slutet. Men vi lyssnar på en liten del okay. av det. Så att folk får känna <laughs> hur det känns.
2: Jag vill faktiskt tacka bandet och kapellmästaren på Lotta på Liseberg för att han gjorde arret till låten och det blev så himla himla fint så att jag, mm. jag ska faktiskt spela in den, den finns inte på Spotify eller så, det var flera som frågade så att jag ska gå in i studion och spela in den ordentligt. Otroligt fin sång Pernilla ja, och eh, jag måste säga, jag
1: har ju varit med om båda, jag har ju då separerat från Kids pappa. Jag har separerat från Cindys pappa. Mm. Och så nu har jag ju killarna Texas och Lanna också på heltid. Mm. Och det måste jag säga är nästan ännu jobbigare. För då när jag har killarna på heltid nu. Mm. Så inser jag vad jag har missat med de andra. Förstår mm. du? Mm. För då, då, då förstår man ju också att det här... är dagliga rutinerna att ha tråkigt, att chaffsa, att följa upp diskussioner, att eh, inte bara göra så här punktinsatser som det ibland blir när man har varannan vecka. Och speciellt när man jobbar, då är det verkligen bara att man håller på och sköter logistik, ja. men man aldrig får landa i relationen. Så det kan ju vara en jätte Stor sorg. Så jag förstår verkligen hur du känner- när du då inte har te. Och när man är så här- men jag vill ju också vara en, av en del av- inte bara- i situationen utan eh, lugnna. Precis. Lugna situationer. Ja.
2: Nej, jag, vet, jag tyckte det var så jobbigt när han för han var så liten också när vi separerade och hans pappa mm. eh, skulle vara snäll och gullig och skicka mig så här eh, videoklipp eller filmer eller bilder när de var badade oh. eller något de gjorde det och nu har han lärt sig det här och du vet jag bara det var som en kniv i bröstet och jag bara oh. ja men jag är inte där liksom. oh. Så att Ja, det gjorde så ont. Och jag kan ju säga det idag att jag... Det är klart att det var tufft att uppfostra de andra tre helt själv. Utan någon hjälp överhuvudtaget liksom. Men mm. fan, jag är klar för det. I efterhand. För den sorgen behövde jag inte ha var ifrån dem. Ja. Liksom. Utan jag fick, har ju verkligen fått vara med dem hela, hela tiden. Ja. Vilket gör också att vi har bråkat och tjafsat. Och eh, de har ja. en helt annan mm. relation med sin pappa. För han, ja, han typ fikade med dem. Han blev den roliga då ja, liksom. han... Han hade ett barn i taget och sen så fikade han med någon ibland och sådär. Och sen mm. när de blev äldre så började de uh, vara hos honom ibland i, i, i längre perioder. Eller någon vecka hit och någon vecka mm. dit. Men aldrig liksom att det har varit sådär... Ja, jag fick ju ta resten. Och det är klart att det blir tjafs när det är läxer och det är läggtider ja. och det är jobbiga tonåringar. Men det är
1: det som jag också förstår det är ju en del av närheten man skapar i det där mm. och när man bråkar och blir sams och, men, men jag har ju pratat om det förut men jag kommer ihåg man, man tänker ju då som tröst och tänker man ju så här när Nakid var liten då, så han har ju jättebra av sin pappa mm. så att för honom är det ju toppen. Ja. Men sen vet jag också att Kid tyckte eller signalerat han tyckte det var jobbigt att flytta fram och tillbaks mm. och då tänkte man då har jag sett honom i den situationen. Ja. Och han har alltid varit väldigt väldigt pappig liksom. och då i början när vi separerade så ville han ju hela tiden till pappa. Mm. Eh, och det var nog också för att jag var i en sån här eh, gasa i livet. Jag bara gjorde, jobbade och festade och du vet. Ja. Men då, och då ville han till pappa mycket som var lugnare och tryggare säkert då. Och då blev man ju superkränkt som mamma. Så här, gud mitt barn vill inte vara med mig. Och, och lite grann så här, vad tycker omgivningen om det? Om jag skulle då släppa så att Just. mitt barn bodde bara hos pappa till exempel... Ja. Det, det gör man ju inte, men man måste ju också tänka på barnets bästa. Liksom. Mm. Jag tror i efterhand kanske att det hade varit bättre med lite längre perioder. Jag vet inte. Man måste ju vara lyhörd vad som är bäst för barnet hela tiden. Det är ju superviktigt.
2: Ja, det är det. Jag tror att ett litet barn tycker ändå att vi har, vi har ju kört typ vi körde från början nästan var fjärde dag. Mm. och det, jag, jag tycker att det känns lagom därför att det blev så att Theo behövde aldrig liksom längta efter den andra jag känner en vecka när de är pyttesmå det är ganska lång tid då att bara få, inte få träffa sin mamma på en vecka eller sin mm. pappa om man nu, så att, och vi har ju varit otroligt delaktiga både jag och Theos pappa i hans uppväxt eh, mm. vilket jag också har sett det har ju gjort Theo mycket tryggare liksom, i, i sin uppväxt jag önskar att mina andra barn hade fått, fått den tryggheten liksom. eh, att få ha både sin mamma och pappa och, och slippa de här bråken, men det var inte riktigt... Jag, riktigt jag får ju ofta frågan så ja
1: ah, men hur lyckas du liksom ha så bra relationer med dina ex och papperna till dina barns. där mm. Och det tror jag att jag bara bestämmer mig för. Att, ba, hur barnen mår är viktigast. Ah. Jag, måste, alltså jag får inte hålla på eh, och tjafsa och tänka, och tänka egoistiskt. Liksom. Och, och man får vara så här... Ja, han har planerat en resa dit. Ska jag vara då? Så här, nej, du får inte följa med för du ska vara med mig den här veckan. Alltså man måste tänka så här, vad är vad är bäst för barnet? Liksom. Precis. Ja, så. Och att båda tänker så, så. att man har Och har man chefs så får man ta det när barnen inte hör. Liksom. Nej,
2: exakt. Och det är så himla skönt med mig och Theo's pappa. För det är verkligen... Om jag åker iväg med honom på semester och så... Som nu när vi bestämde oss för att stanna några extra dagar när vi är här. Då blev det ju tre veckor istället. Och det är ju lång mm. tid, jättelång tid för, för, för Jocke var ifrån Theo. Men då ringde jag och bara, är okej okay om vi stannar? Jag har kollat med Theo och han vill det igen. Han bara, gud, ja, det är klart ni ska jag göra det. Han har mm. ju så himla kul där. Så himla skönt istället för någon som bara, nej, mm. nu ska han hem. För nu, ja, du vet. Ba, ba, ba. Utan vi, för det vi som, har vi sagt, det har ja, vi ja, men precis. Och, och vice mm. versa. När, när, Fast, jag, jag tror, tror i och för sig, och
1: han har ju hon... ett barn till. Ja. Jag tror på något vis, och tänkte jag på det, när, när Kid flyttade till sin pappa eh, på heltid, när han var 14-15 tror jag mm. det var. Mycket för att det var musikgrejer, det, här, det var närmare skolan. Eh, och det var ju också så här, ah, du vet, hur ska jag klara det här? Men då blev det, tror jag, lite lättare för mig eftersom jag hade fler barn. Ah. Så att det inte blev så tomt. Jag kan tänka mig när man har ett barn som då flyttar till den ena mm -mm. mer på heltid. Då blir det jäkligt tomt i huset och... Eh, Ja, alltså, då blir saknaden ännu större. Ja. Men när man har fler barn, då, är det så, då får man flytta fokus. Då. Okej, nu får jag ta hand om de mindre då. Och, Precis. Och, och sen så blev det ju så att kid var ju där mycket- mm. och, under en period. Och sen så kom man lite tillbaks- jag, jag tycker att vi har, Kid, du klipper det Jag tycker att vi har en jättebra och fin relation och kan prata om allt. Och verkligen ibland så ringer du mitt i natten och, och pratar om eh, kärlek och relationer. Och jag blir sjukt stolt och glad för att du gör det att du inkluderar mig i ditt liv.
2: Ja, ah, men det där är ju fantastiskt, och det känner jag också med mina barn herregud. Vi kan verkligen prata om allting. Framför tv-kameran. TV också. Yeah, oh yeah, oh yeah. Ja, Och fint att de liksom kan komma till när de har kärleksproblem och, och sånt där också. Mm. Och att man blir inkluderad som du säger. Det är det finaste betyget man kan få som förälder.
1: Men det jag känner bara- om vi ska avsluta det här skilsmässopratet- är också att jag- ibland när jag hör kompisar som håller på och håller ihop för barnens skull för att de är rädda för det här som vi pratar om mm. jag tror barnen mår sämre av det ja. det är min starka via så att man, man, man har bara ett liv och att jag tror barnen vill ha lyckliga föräldrar om man blir en bättre förälder om man är lycklig Att har man fastnat och, och, och bråkar otroligt mycket så, så sabbar det mer än, än vad det hjälper de här barnen det är klart att skilsmässa inte är den första utvägen men finns det ingen annan utväg så, är det, så, så kan det faktiskt bli bättre.
2: Ja, för i de fallen så mår ju barnet bättre av att ha en glad mamma och en glad pappa på olika ja. håll än att bo tillsammans med en mamma och pappa som ständigt bråkar liksom. Ja,
1: verkligen. Ja. Oh, nej, nu nu nu
2: pratar vi om något annat. Nu pratar vi om något annat. Har du lärt dig något ni?
1: nytt? Klart jag har.
2: Åh fan. Intressant. Har du ingen
1: aning?
2: Ja, min veckans har går faktiskt även den i skilsmässoträsket. Eh, ja. <laughs> eh, nej, men det är ju så här att man kan ju tro att ett stort sagobröllop påkostat sådant eh, skulle då eh, borga för ett, ett lyckligt äktenskap.
0: Mm. Men så, det, så är det, det inte
2: mitt bröllop var... Ja, det var väldigt tjusigt och påkostat. Jaha. Och det gick åt helvete. Så att, och det är det den här studien säger nämligen. Att Jaha. ett dyrare bröllop ökar risken för skilsmässa. Mm. Ett dyrare bröllop? Är det sant? Mm. Det är en studie som har gjort Jag säger ofta studio mm. när jag pratar jag ska ska inte göra det jag har nu. varit i så många musikstudios Och jag har <laughs> ja. slutat rätta det För jag orkar inte jobba. Så att Jag tänkte Nej, att det kanske blir du. din grej mm. Okej, okay, många har en bild av Hur det perfekta bröllopet ser ut Men nu visar det en, en ny studie att ju billigare bröllopet är desto troligare är det att äktenskapet håller faktiskt ja. det är de två ekonomiprofessorer som har undersökt 3000 gifta personer och fann en rad faktorer som påverkade skilsmässostatistiken mm -hmm. eh, ja. forskarna fann att ju mer pengar som las på förlovningar desto större var risken för skilsmässa, särskilt i fallen där ringen kostade mer än 17 500 kronor vilken bra studie. Ja, I den här studien är i alla fall så att de har kommit fram till att de som har spenderat mest pengar på en dyr förlovningsring eller på ett dyrt bröllop eller en dyr bröllopsklänning i det fallen så skiljer de sig oftare. Medan de som har ett litet enkelt bröllop och en liten enklare ring ja, men de håller ihop för livet. Mm. Professorerna fann även att de par som tyckte att den andras utseende var avgörande faktor 50 hade kortare äktenskap.
1: Jaha, som man faller för att någon är snygg bara, då, då håller det. Jag...
2: <laughs> det kanske säger sig själv i och för
1: sig. Nej, men då, gärna så och... tänker jag sådana här stora Hollywoodbröllop, bröllop du vet. Där det är mycket ja. där, där förlovningsringen kostar en miljon, nej flera miljoner kanske till och med och sen att, att, att typ man vill ha så här status man vill ha en snygg fru eller en snygg man liksom. Och så köper mm. man till det och sen så egentligen vill den där tjejen eller killen bara åt pengarna, ah, du vet, sånt läser jag in Jo men det är klart att, det är Plus att de som verkar verkligen... i sig
2: Ja men det tror jag också, Plus att de som verkligen genuint älskar varandra liksom, De bryr sig ju inte om det är ett dyrt eller tjusigt bröllop De vill ju bara gifta sig för, liksom, för att befästa kärleken Men Medan andra som kanske har de här värsta, värsta äh, dyra bröllopen Det är mer en show-off liksom okay. för att visa upp att... men Nu, nu, nu ställer jag en provocerad fråga här, Pernilla,
1: rakt ut ja, e e ja. Måste man gifta sig? Är det, är det viktigt? Vad, det är en provocerande Nej, fråga? Nej men jag bara undrar,
2: är, det liksom, är, är giftermål viktigt liksom? Tycker ja, jag kan tycka par som har hållit ihop hela livet och, och inte gifter sig, så tycker jag men vad tråkigt att de inte befästar eh, kär, eller bekräftar kärleken med en stor härlig fest, liksom. Eh, Fast det ändå, för Kan man det är ändå, ändå ett minne för alltså livet? man kan
1: en kärleksfest. Jag bara känner det är klart man kan. ibland. Jag som både har haft långa förhållanden utan att gifta mig, kontra gifta. Ibland ser man nästan så här. Tar man fram för givet för mycket när man gifter sig? Att det då blir så jag gör den där gamla gubben har jag ju ändå. Förstår du att det kan nästan vara. Eller är ja, det, det, det positiva tycker jag med att gifta sig är ju att man blir en enhet att man får liksom samma namn att det känns så där samtidigt ja. som jag kan tänka att vi, jag behöver ingen ring på fingret för att veta att jag älskar Magnus och Magnus älskar mig så att det, ibland så blir jag lite provocerad över själva äktenskapet att det ska vara något Men du, något men ska... du gifter dig aldrig med sinnespappa pappa va? Jag gifter mig aldrig med sinnespappa. pappa kanske lite av den anledningen att, att jag tänkte att eftersom jag då hade uppenbarligen misslyckats med ett äktenskap så tänkte jag att ja. det kanske håller bättre om jag inte gifte mig. Men det gick ju också åt för Anders. Nej, bara lite olika teorier. Hur viktigt det är att gifta sig liksom när man är kär. Och att man ska visa för andra. Är det, det Eller är det för en själv?
2: Men det är väl lite både och, tror jag. Men vad var det som gjorde att du ville gifta dig med Magnus då?
1: Ja, vad var det? Det,
2: det var, var han, det, Ja,
1: det var väl... Det kändes... Uh... Han hade ju aldrig varit gift. Han hade inte heller några barn sedan tidigare. Så det kändes som att vi gjorde hela paketet där. Och då kände jag lite att jag ville gifta mig innan vi skulle skaffa barn. Jag säger inte att jag vet eller ens har någon stark åsikt. Jag bara egentligen undrar varför det är så himla. Och det går ju trender i det där. Jag kommer ihåg när, mm. när mina eller våra föräldrar kanske gifte sig så, så var det lite 70-tal som var inte så viktigt. Man gifte sig borgerligt och man sprang in i rådhuset fram och tillbaka. Det var få sådana där stora pampiga, det var nästan lite fult liksom. Och sen ja. så till att det kostar mycket och att man ska ha värsta brudklänningen för
2: massa tusenlappar och så. Ja, jag kommer ihåg att jag, jag gick in och köpte min brudklädning på Pagell. Jaha. Jag var inte den där. Jag tyckte, men gud, det var perfekt. Och alla var ju så här, men gud, skulle du gå till värsta skräddan? Ja. Och Lars, Lars Wallin, fanns han då? Eller fanns, fanns han. Men man visste inte vem man var. den hade slagit igenom en. Nej, men du vet, någonstans där. Och samma sak med frissan. Micke Bindefeldt, han ville ju göra mitt hår liksom. Han hade mm. sett fram framåt att göra min bröns frisyr. Och jag bara, nej men alltså, jag ska gifta mig nere i, i Laholm. Så att jag åkte till någon frissa i Borås, tror jag. Mm. Ligger det nära? Nej jag vet inte äh, riktigt, vi har pratat om det så Du vet ju <laughs> knappt var du är för <laughs> du säger ibland
1: vad. fel Och
2: sådär Men <laughs> Ja, oh, nej oh. men Gud, kyrka och festen var i Skottorpslott. Och jag tror att jag var i Borås. Jag har fått för mig det, mm. eller? Mm. Ah, men, gick inte någon de frissa bara, eh, hej, kan du fixa mitt hår? Också lite grann så blir ju bröllop lite vad man gör det till. Om
1: man vill att det ska ah. vara så. Men det är ju otroligt mycket förväntningar på det. Och sen så, om man inte är religiös så ska man då gifta sig i kyrkan och stå och lova, lova Gud, då blir det också så här, vänta nu, vad är det här? Jag gör det här bara av någon slags gammal tradition. Jag och Magnus gifte oss borgerligt. Eh, utomhus det, det känns bra det. i mitt hjärta liksom.
2: ja och skulle jag träffa någon så, så har jag ju, känns det ju inte som att jag skulle vilja gifta mig igen och skulle jag vilja göra det av någon anledning då skulle jag bara göra det på någon sandstrand liksom. ja men vad bra för du håller det eftersom du har den ja, exakt, studion ja. Nu. Ja, ja, studien har jag ja men då vet ni det alla. sluta och lägga dyra pengar på bröllop för det kommer inte att hålla i alla fall Ja, det finns
1: sjukt mycket undantag på den regeln. Men eh, jag, eh, ja, man kan ju lägga pengarna på vettiga på saker, kanske. Men du, ja. nu ska jag fråga mm -hmm. dig, mina ha, eh, undrar jag om mm -hmm. du är en gritty. Om jag är en gritty. Är du en är gritty? En gri Nej, jag vet uh, att du inte I är. En gritty. gritty Det är nämligen så här: Jag, har, jag är en gritty. Det är jätteknappt. Eh, en gritty är en sån person. Bland annat mm. så när du läser en bok som jag gör mm. ofta och den eh, ibland upptäcker man efter eh, 10, 20, 30 sidor ibland efter flera kapitel att den här boken är ju bra. Den här passar Nej. inte mig. Nej. Jag fortsätter ändå läsa den. Jag kan Nej, inte va? sluta en påbörjad bok även fast den är dålig. Och det är en viss Skämpa. personlighet då. Forskare har kollat upp det här. Ah. Det klassas då att man är grittig. Det är en samlingsbegrepp för de här personerna- som är positivt inställda för att man vill uppnå- att den ska bli bra. Att man då man är uthållig och man tänker- det kan, det kan nog bli bra. Det gäller ju alla möjliga olika projekt och inte bara böcker. Nej. Men typ när det känns svårt- när boken är 150 sidor längre än vad du tror, handlingen är torr och tråkig- då kommer personer då- med gritty egenskaper- <laughs> ja. trots det inte kunna sluta läsa.
2: De måste fortsätta. Men det är det sjukestvärt. Mm. Alltså om jag läser en bok och börjar- och jag inte fastnar efter de liksom fyra första sidorna- då skiter jag den boken.
1: Ja. ja. Nej, de, 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 de här gritty människorna är eh, optimistiska. Så att jag, det, det är så att jag är så här- det här kan nog bli bra-
2: men är du likadan, och du och era gritty-polare, om ni går på en konsert eller en föreställning som ni tycker är jättetråkig och ja. seg, sitter ni kvar då och går ut i pausen och går tillbaka in igen i andra akten och tänker att ja, men nu kommer det att hända i andra akten? Ja, jag. lite så är det.
0: Nä.
1: Att fullfölja något, något som känns svårt gäller dock bara när läsaren är passionerad över ämnet eller författaren. Viss forskning visar nämligen att även de mest tålmodiga har mycket lättare att sluta med projekt som de inte är passionerade för. Så det är klart att börja läsa en artikel om traktorer och den är tråkig så, 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 så kanske att jag tappar även den, den, den passionen. Men är det så typ typen författare som man gillar eller en regissör som man gillar och man börjar, då, då tänker man det här brukar ju sluta bra så ja. jag, jag är en gritty och säkert många som lyssnar nu till exempel den här podden, har ni börjat lyssna på den och tänka här. <laughs> vi brukar gilla valgen och Vistam den här ska kanske inte vara så rolig, de pratar så himla långtråkigt om skilsmässor då fortsätter de lyssna i för jag de är gritty personligheter
2: men jag, 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 jag är inte det egentligen men jag var lite gritty när jag var såg Justin Timberlake här, dagen när han var i Stockholm ah. och spelade på Friends och han var ju på Arena. Grönan
1: också
2: du... ja, inte spelade på Grönan, Nej. han var, lekte på Grönan med sina ja. barn Ja, det var ju synd Han smsade mig och sa Ska du komma till grönan och, ja, och synd, leka lite Men jag hade ju inte tid Ja det var synd, synd. Ja. Han, är, Men... han är inte helt fel Nej han är inte. Cool, är... alltså. Ja det är han. han sjunger som en gud Han dansar jättebra och allting Men eh, Den här konserten fäste inte Alltså för det första temat var skog Alltså, vem fan kommer Skog. på? Jag ska göra, Ja, jag ska göra en het jävla show. Jag ska bara liksom... Vad va, va, va är coolt? Vad är trendigt? Vad va är sprakande? Vad passar man scenen? Skog? Nej men, men alltså jag fattar inte tema. vad du
1: menar. Vad då skog? Man kan väl inte göra en konsert om skog? Ja, men hans
2: senaste låt heter Något med forest Jag Aha. borde vara insatt. Så då heter hela, hela turnén heter Något med forest Och då är det massor massa träd på scenen. Och sen är det liksom eh, bilder på, på skog. <laughs> på storbildsskärmarna. Och sen var det väldigt mörkt. Det var väldigt mörrig liksom hela showen. Och sen var det väldigt, väldigt mycket låtar som jag inte kan. Och inte kände till. Och då blir det lite så här halvsäkt han känns
1: lite så ybermusikalisk Så han kan ju tänka mig det är lite, När jag är på konserter när det är så här Trumsolo, gitarrsolo Det är så tråkigt så klockorna stanna. Även för mig som gritty person så, ja. så blir det en liten påfrestning Och jag kan tänka mig att han som är så musikalisk har säkert här, Nu ska jag visa hur duktiga mina musiker är
2: eller? Absolut, så var det ju så mm. att det var, Och det svängde som fan ibland Och då var det ju superhärligt Men sen ibland kände man att han skulle ha något litet chok eh, där i showen När det skulle vara lite så här Sitta runt lägerelden Och prata skog, de, och, prata skog <skruger> ja. och grillade gjorde de Så jag ropade till Justin Det är grillningsförbud i Sverige Justin <skruger> Justin man får inte grilla Men han, han fortsatte ändå Och gjorde bara det. Det är med sin uppnärld Jävla dåligt, alltså, ja. dåligt. Ja. dåligt. <skruger> Och då sitter de så här med gitarrer alla musikerna och då säger han att ah, ni har ju märkt att jag har en fantastisk kör och nu ska ni få lära känna dem lite bättre man bara okej okay. då tänker man så. Här, ja men nu ska han presentera kören självklart ja. nej då ska varje person i hans kör ska få sjunga en egen låt nej. någon cover ja. och man bara ja men okej okay. men kanske inte riktigt, de sjunger jättebra klanderfritt mm -hmm. men det är kanske inte är därför man sitter i Friends Arena och får lyssna på Justins kör när de har sin sololåt nej liksom så att jag var på väg att gå faktiskt men jag höll ut för att jag tänkte att men jag vill i alla fall ja, du har höra. lite gritty
1: i det ändå. Ja. Var, ja, mm,
2: ja, så hade jag för jag vill höra I got this feeling in some mm -hmm. of bones. bones. bones, kanske heter Sen när den kom då reste jag mig upp och ho -ho, dansade lite och så fort det var klart så upp, sprang vi ut fort som fan från Friends Arena och mötte upp Lena PH och hon hade faktiskt gått. Hon gick mitt mm -hmm. under konsären hon tyckte det var för tråkigt. Mm -hmm. ja. Så Justin Gör om, gör rätt. Kom tillbaka så man en bättre jobb. Ja,
1: nej, ha det är, alltså, Konserter generellt är ju liksom... Är man inte jättekär i artisten och kan alla låtar så... Ja. För det är så många artister som är verkligen så här... nu jag har skrivit lite nya låtar, vill ni höra? Alla bara, äh, nej. Äh, nej, nej men, men det var ju också... Jag var ju på GES i äh, ja. Glänmark och Strömstedt. Jag såg ja. de... Äh, Även förra sommaren. Men nu var ju de faktiskt i den lilla hålan där jag bor på Gotland. Och spelade. Och det var jättekul, såklart. Men de var var bör... de
2: någonstans? På
1: Grågåsen spelade de. Alltså, där ah, där de spelade åt, in så mycket där, bättre. så mycket bättre stället där. Ah. Där eh, hade de, de hade inte hela sitt sätt, för det fanns inte plats där. Men eh, de, de började i alla fall sin konsert med att säga Vi lovar er, alla här i publiken, vi kommer inte spela några nya låtar.
0: <laughs> och alla bara, ja! <laughs> Alla bara, yes! och, och de har ju så rolig
1: hit, både G.S., Orup, Glänmark, Strömstedt. Ja, det är bara
2: den enaste hitten efter ja, den andra. Så att de
1: kan ju verkligen, de har en hitparade där, och jag dansade med... Eh, det är kanske därför jag har så himla... Mycket nackspärr för det jag dansar så jag är. Man dansar att det är ja, snyggt vad... med nackspärr kan jag säga. Gud vad härligt. Och Anders Glämmark,
2: han är ju... Alltså hur gammal är
1: han? Han enklan? är väl ja, över 60 och han ser ut som en ung pojke. Det är helt ja. galet. Han är... Och jag tittar hon på honom. Hela bra. hans kropp, inte bara att han är liksom späd, men han är liksom så rörlig han känns så ungdomlig och sjunger ju som en gud alltså han, ah, ah. Eh, han lägger alla stämmorna som gör att det blir eh, magi, och jättebra ja, band och blås och allt vad det är, så att den konserten det var inte problem att stanna kvar på, inte. Där var det ingen som lämnade i alla fall. Och så gulligt också för Texas som är, hade sitt första sommarjobb där. Han stod och sålde popcorn. Mm. Det tyckte jag var lite gulligt. Nej. det var jättekul. De här, din väns popcorn. Ja, The Popping Company. Om ni vill prova ja. vara goda, små popcorn. som är så små. är de är jättegoda. Men du, ja, jag tänkte läsa ett mejl för dig. Vi ska snart runda upp den här podden och ha en bikt och så. Men jag ska bara det här. För vi pratade ju lite grann om matsvinn i förra podden. Mm. Så då var det var en en lyssnare som heter Annette Pettersson som bara ville tipsa om eh, Karma-appen. Har du provat mm -hmm. den? Nej. Jag pratade om den med min man precis. Han var men gud den är skitbra. Den Jaha. heter Karma. Och det är alltså eh, restauranger och bagerier, jag vet inte om det finns utanför Stockholm, eh, som lägger ut när de har över, eh, mat över så typ så här, gatå om de har en massa mm. bullar och sånt där som de vanligtvis ah. kanske slänger. Så lägger ah. de upp det på den här karmappen. Ja, ah, vill jag bullar så är det, kostar det nästan ingenting. Det är helt ah. och, och han sa det Magnus som har provat på lite grann. Um, det är perfekt i ett singelhem- för det, det är inte alltid det finns liksom. Fyra rätter av köttbullar utan det kanske finns en. Men det är verkligen så här: man får supermat i jättefina restauranger. Man kan pre prenumerera då från olika bagerier och restauranger. Och sen i slutet Jaha. av dagen så kommer det upp så här: Ja, ja men nu har uh, Rich så och så många över av den. Eller du vet. Mm. Jag tycker det har så bra tips på app. Karma ja, heter du, den då. Ja, Okej, okay. ja, det mm. måste man ju testa. Mm. Daha, men nu, Pernilla nu ska du få, få läsa dikten. Det ska jag göra. Då
2: är det dags för vikten.
0: <skratt>
2: <skratt> Hej! Jag är en numera traumatiserad 20-åring- Oj, så börjar oj, 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 oj. Mm. Mm. Jag tänker byggta mig och min mors vägnar. Och jag vill tillägga att jag har hennes tillstånd att skriva Jaha. detta. Mm. Jaha, det var ju fint. Här och natten hade jag tvn igång. Men hade den pausat på Netflix. Då jag spelade Candy Crush på min telefon. Mm. Efter en stund kollar jag upp på tvn. Och ser då att det är porr på oh tvn. Oh, min första tanke är att den har slagit över till tv-kanalen- och att detta är någon kanal där det visas porr på natten. Jag har hört många äldre snacka om- att det visades ja, porr så
1: var det på natten. Till ja, Maria Thompson, eller vad
2: mm. Ja, och tv-tusen visade alltid porr. Ja. Mm, ja, just Men det. Mm. ser sen på min telefon- att det står- eh, en enhet i ditt wifi-nätverk- används för att kasta. <laughs> för att kasta. För att kasta, förlåt. Då förstår jag att det är någon här hemma som alltså ligger och kollar porr och råkat koppla upp sig till min tv. Gud vad där. Eftersom det bara är jag, min mamma och hennes man som bor här hemma antog jag att det var hennes man som låg och kollade barnförbjudet. Men när jag dagen efter frågade mamma om hon kollade porr i natt så brast hon ut i ett gapskratt. Det var som min kära mor som låg och kollade porr. Vilket <skratt> är normalt, det är med det. men att jag som dotter nu vet att hon låg och kollade på asiatiskt <skratt> gangbang <skratt> i något jag helst vill förtränga traumatiserad tjej som fått många tillfällen att jävlas med mamma idag och där har fått skratta
0: mycket men gud så roligt asiatiskt gangbang asså alltså, gud så
2: roligt ja Ja, men ju skönt morsa att hon verkligen bara liksom ja, sa som kring, det var. Så roligt. Ja, det här ja. har varit lätt
1: att skylla på mannen där. Ja, det var nog...
2: Och och det är lite så här sorgligt, för då hade det blivit lite äckligt säkert. Då de att inte var hennes pappa, utan då hade hon bara äh, oskön bonuspappa som ligger och kollar på asiatisk gangbang liksom, när min mamma ligger och sover. <laughs> det, var ju, det var ju morsa. Gud, jag
1: kommer att tänka på en, en bikt som vi hade för en herrens massa år sedan, precis när vi började. Ja. En kille som vi gick in på, på Toa, en, någon tonårskille som gick in på Toa och kollade eh, porr på mobilen och då ja. låg, han tyckte det var konstigt vi kommer ingen ljud, och då var ljudet kopplat till högtalaren ute i vardagsrummet Just. så
2: det gick ut till hela svärfamiljen
1: oh, Gud,
2: så roligt ja. Ja. men du
1: ja, det... mm. ja, var härligt, vi slutar med detta skratt denna härliga podd men, och, och Kid, han, vi har liksom bytt plats han är på Gotland i sommarhuset själv nu och ska skapa en massa magisk musik ja, men Gud, vad härligt. Och, och du kommer hem
2: Uh, ja du, uh, jag kommer hem jag skulle vara här typ en vecka uh, och bara, uh, bara vila upp mig, bara vara bara ja. vara bara svettas i värmen och, ja, mina drick, eh, drick och dricka mycket vatten och nu. Och hoppas nu känner jag att det liksom börjar mola i magen så ja. igen. Ja. Alltså. Ja. Men
1: spring på Toa så, så lyssnar vi på lite te
2: ja men jättefint och vill jag bara säga att vi, är, vi har gått in i studio och börjat vi, att, eh, arbeta på den här låten eh, som ska heta då Utan dig så den kommer komma på Spotify i en, i en inspelad version. Men just nu har vi inte hunnit klart med det. Mm. Så ni får lyssna till liveinspelningen inspelningen då från Lotta på Liseberg när jag sjöng den
1: där. Vi mm. får lyssna på den podden om, och om, om igen. Så är det, så är det.
2: Puss och kram. vi ses i Sverige. Det gör vi, puss allihopa. Jag går förbi dig
0: hus. Lever du ett annat liv? Vad gör du när jag inte ser? Själv ikväll När ser Ni passera mig